0: We will make America strong again.
1: But I didn't just come here
0: to end the era of Donald Trump. I'm here to
1: launch the era that must come next.
0: Government works great for those at the top and for no one else. I am with you, I will fight for you, and I will win
1: for you. Goedendag en welkom bij een nieuwe Holland-Amerika-lijn, de vierde alweer. En zoals gebruikelijk spreek ik de Amerika-consument van Elsvier Weekblad, Emiel Kossen. Hi, Victor. Hi. Um, vandaag gaan we het hebben over een groot landgoed in het zuiden van Florida... ...dat eigendom is van de huidige president van de Verenigde Staten. En dat is nogal wat dat we het daarover gaan hebben. Want jij bent daar geweest, exclusief voor Elsvier Weekblad, in Mar-a-Lago. Het lekker uh, 24 graden, het kasteel van
0: Donald Trump in Florida.
1: Ja, en daar gaan we deze, uh, het eerste deel van deze aflevering over hebben. Um, over dat kasteel, over wat de president daar doet, um, hoe het eruit ziet. Um, niet alleen hoe het weer er is, maar ook hoe de omgeving is. Uh, en wie er eigenlijk naartoe komen allemaal. Uh, en daarna gaan we het nog even hebben over de actualiteit en het uh, hoogoplopende conflict met Iran. Um, en dat volgt later in deze aflevering. Um, dus we gaan beginnen met Mar-a-Lago, um, ja, wat is het en waarom was je daar? Nou Mar-a-Lago is een,
0: uh, een privéclub, um, eigendom van Donald Trump en, um, en rijke Amerikanen betalen daarvoor om, om daar uh, te komen eten, om daar lekker aan het zwembad te kunnen liggen en je moet je voorstellen um, het ligt in West Palm Beach, dat is een van uh, de rijkste plekken van Amerika en de leden die vinden het helemaal geen probleem om 200.000 dollar in te leggen als uh, lidmaatschapsgeld. En ja, daarvoor krijgen ze dus een aantal zwembaden, uh, een golfbaan in de buurt, uh, tennis, tennisvelden. Je kan het zo gek niet bedenken. En, um, maar geen krijg...
1: hotelovernachting, zeg maar, of, of iets.
0: Nee, het is een privéclub. Een okay. countryclub. Dus je kan er wel overnachten, maar dat is alleen voor, uh, voor een klein groepje
1: mensen. Het is niet, niet een hotel als in. Uh, ja, de oorspronkelijke betekenis okay. van het woord. Want die heeft de president ook. Daar heeft de president er veel van. Die zijn misschien wat bekender uh, bij de luisteraar. Maar dit gaat echt over ja, ja, een club. Zal, uh, ja. Het
0: interessante ervan is dat Donald Trump er heel vaak zelf is. Hij heeft een, uh, een privé uh, gedeelte van Marlaken. Wat helemaal niet zo groot is. Dus, uh, maar daar komt hij vaak om, om te werken en om te ontspannen.
1: Ja, en dat, dat noemt hij de Southern White House meestal? Ja, hij heeft er een aantal woorden voor. Southern White House is eentje van, ja. Ja. Um, jij bent daar naartoe gegaan. Um, ik geloof niet dat jij 200.000 dollar hebt uh, ingelegd om, uh, om lid te worden daar. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
0: Daar mag ik uh, officieel niks over zeggen, contractueel gezien. Nee, kapje, <laughs> ja, er, was een, uh, er was een evenement uh, gaande. Um, een soort veiling voor, uh, nou ja, opnieuw de allerrijkste Amerikanen die kwamen daar langs om, om geld in te leggen voor een, een katholieke... Uh, uh, liefdadigheidsorganisatie.
1: En uh, via via kon ik, uh, kon ik een middagje naar binnen. Oké. Okay. En hoe is dat? Kom je daar aan? Ben je met de bus gegaan? Of uh, hoe, ja, hoe kwam je daar? Nou, het ligt uh, vlakbij het, uh, het vliegveld van, uh, van Palm Beach. Dus ik heb een auto gehuurd en
0: uh, ik ben die kant op gereden. Um, het eerste dat je ziet, de poorten gaan voor je open. En dan staat er een rij met, uh, met auto's. Waar je alleen maar van kunt dromen. Lamborghinis, Porsche's, Cadillacs. Okay. En uh, ja, ik kwam daar uh, aanrijden met mijn, uh, mijn Chevroletje, mijn, een, een kleine SUV. Ik had het al een beetje natuurlijk van tevoren bedacht. Dus ik heb geen, uh, geen mini-auto genomen. Maar alsnog uh, ja, keken de, de jongens die de auto wegreden, de Valley Boys, die keken me wel een beetje vreemd aan ja, dat is het moment. Uh, je, je komt dus aanrijden, ze nemen je auto over en je wordt,
1: uh, je wordt het, uh, het, het kasteel inge, ingewerkt. Want je kan niet zelf parkeren of zo? Uh. Nee, dat doen die mensen helemaal niet. Nee, nee. oké. Okay. Dus jouw auto wordt weggenomen en dan sta je daar, ik neem aan voor een grote deur of trap of iets?
0: Ja, voor een enorme deur met het uh, Trump-logo op de grond, op, ja. de, op de muur. Je ziet het eigenlijk overal. En dan word je meteen naar binnen ge, uh, geduwd een beetje eigenlijk van, nou ja, welkom, nu bent er weer. En... Um, ja, dan begint pas, dan begint een soort wereldreis eigenlijk. Want Marlago ja. van binnen, dat is, uh, dat is heel wat om,
1: uh, om mee te maken. Ja, vertel, uh, hoe, hoe is dat om mee te maken? Wie wat, voor, wat voor publiek loopt daar binnen? rond? Het zijn dus miljonairs of miljardairs waarschijnlijk. Um, dat slag mensen. En verder, wat viel jou als eerste op toen je door die, door die deuren heen kwam? Nou, eigenlijk um, de eerste kamer die je
0: ziet. Van de buitenkant is het een Spaans koloniaal gebouw. Het ziet eruit alsof je in het, uh, het zuiden van Spanje rondloopt. Okay. En als je binnen door, door die kamers loopt, is eigenlijk elke kamer totaal anders aangekleed. Um, en dat is, dat is best wel vreemd in het begin. Dus het is een beetje moeilijk, mo moeilijk acclimatiseren. Um, maar als je een beetje uh, onderzoek doet, wat ik natuurlijk gedaan voordat ik mar lago binnen ging, blijkt dat uh, de oorspronkelijke uh, vrouw die het heeft laten bouwen, Marjorie Meriwether Post, um, in de jaren twintig van de vorige heel een van de, van de rijkste Amerikanen, die had het idee om per kamer een, ander, uh, een andere stijl eigenlijk te gebruiken. En dus nu, als je er doorheen loopt, lijkt het een ontdekkingsreis door allerlei Europese musea van, uh, van honderden jaren geleden. Oké. Okay. Speelt Nederland
1: daar nog een rol bij?
0: Ja, een van de, een van de suites, een van de, van, de, van de slaapkamers die er wel zijn. Um, ja, dat is een, uh, een Dutch room. Kon ik niet uh, naar binnen, dat niet. Okay. Maar ik heb wel foto's van gezien en je ziet... Uh, uh, het, is een, het is een beetje een saaie kamer, helemaal van hout. Uh, de muren zijn van hout en er zijn uh, kleine tegeltjes van, uh, van Delft Blauw. En ze zeggen, dat heb ik wel gevraagd aan de medewerker daar, en die zijn dat het hout komt van een, uh, van een oud zeilschip en de
1: Delft Blauw uh, tegeltjes komen ook echt van een Nederlandse, uh, Nederlandse maker. Oké, okay. maar het is wel de meest ingetogen kamer uh, die er te vinden is. Typisch ja. Holland, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Want andere kamers, je kan je niet zo gek, uh, zo gek niet bedenken. Het is allemaal goud, het is allemaal enorm. Um, ja, het is dus een, een rare mengelmoes van stijlen eigenlijk. Dit is een enorme balzaal en die is letterlijk gekopieerd van het uh, paleis van Versailles. Bijvoorbeeld. Alles is goud. Ja. Of, of wit. Uh, de, de wc's zijn bijvoorbeeld van goud. Um, de eetkamer die, die is gebaseerd op, uh, op de eetkamer die de Italiaanse premier in Rome heeft... En je kan eigenlijk zomaar doorgaan. Uh, het Venetië zijn allerlei gebouwen gekopieerd, allerlei kamers van gebouwen. En dat is dus heel interessant om erheen te lopen.
1: Oké. Okay. En het is dus uh, gebouwd in de vorige eeuw. Um, en niet door het is niet door Trump aangebouwd, ook al heeft het nu al heel veel kenmerken van zijn stijl. Hoe, hoe is Trump er terecht gekomen te eigenlijk daar?
0: Nou, hij was natuurlijk al uh, rijk in de jaren 70 en 80 hebben we het nu over. Um, hij was in West Palm Beach. En uh, ja, dit landgoed stond een tijdje te koop... omdat Marjorie Weather Post um, was overleden. En ze heeft het geprobeerd um, te geven aan de overheid. als, okay. ja, als, als Haar idee was dat het dan misschien een, uh, een presidentieel verblijf zou kunnen worden. Maar de overheid uh, destijds, uh, Jimmy Carter... die vond de kosten veel te hoog, de, de onderhoudskosten. En het werd teruggegeven aan de familie van uh, Marjorie Wedderwood Post. Uh, ja, zij wilde het, het verkopen en het lukte maar niet... totdat Trump langskwam. En wat je zegt, de stijl die je daar binnen ziet binnen mar lago die die komt eigenlijk heel erg overeen met Trumps voorkeuren. En um, toen Want Trump zag...
1: voorkeuren, wat zijn dat veel goud? En ja, alles wat je verwacht. Ja, ja.
0: enorm enorm over de top uh, extravagant veel goud. Ik zeg het heel groot. En um, ja, toen Trump uh, zag dat het te koop stond heeft hij het voor een, een relatief prikje uh, opgekocht, hij heeft er dus een club van gemaakt. Dat was het niet. Het was gewoon een huis. En nu is het een van Trumps uh, meest succesvolle uh, ondernemingen.
1: Ja. En dat, dat was het, dat is het nu omdat hij president is of dat was nee hoor, dat het al? dat
0: was het daarvoor ook al. Ja. Dit, was, dit werd de plek voor, um, ja, voor rijk West Palm Beach om, uh, om langs te komen, op, uh, vooral in het weekend, om, om zich te laten zien. Het is uh, zien en gezien worden. Want je vroeg ook, hoe zien die mensen eruit? Wat voor mensen lopen daar rond? Nou ja, je ziet van de buitenkant niet per se dat ze heel veel geld hebben, maar het, je ziet wel dat de mensen allemaal botox in hun gezicht hebben. Bijvoorbeeld De meeste mensen okay. zijn ver boven de 70, maar zien eruit alsof ze 40 zouden kunnen zijn. En uh, nou ja, die auto's zag je dan in die, in die rij met dure auto's. En tegelijkertijd heb je het idee dat in Amerika de elite, het nieuwe geld... dat gaat toch iets anders met elkaar om dan, dan in Nederland. Er is weinig etiketten, want een van de eerste dingen die ik zag toen ik binnen was... waren mensen die hotdogs aan het eten waren aan het zwembad. Ah, er stond een hot dog raampje die, uh, die, okay. uh, die hotdogs uitdeelde.
1: Ja, nou ja, met, uh, met de hand eten dus. Ja, dat zie je, dat zie je. inderdaad denk ik in Nederlandse kringen, uh, ook niet zo snel. Um, niet dat ik daar ooit kom. Uh, ik ben de hoogheid ook één keer maar... langs Marlago gereden... Uh, met de auto. Ik kon er niet naar binnen, zoals jij. Um, en dan... voor de rest, is er wat te merken... daarbinnen van dat, dat... Trump nu president is? Heeft dat iets veranderd? Ja, eigenlijk... alle leden die ik heb gesproken zeggen dat dat zo is.
0: Niet per ja. se dat heel veel leden... Um, hun lidmaatschap hebben opgezegd. Want het, het was destijds... een mix van democraten en republikeinen... ja... Iedereen die geld had, kon daar binnenkomen. En dat is nog steeds zo. Um, wat wel veranderd is, is dat veel van de evenementen... die er nu worden georganiseerd, heel erg pro-Trump zijn. Dus het evenement waar ik was, was um, een, uh, een benefietavond... een middag voor, uh, voor baby's die te vroeg geboren zijn. En die organisatie wil eigenlijk abortus voorkomen. Okay. Dus dat is, al, dat is al een soort van conservatief uh, standpunt. En binnen in die zaal zag je allerlei... Um, ja, allerlei symbolen van Trump. Je zag een mevrouw in de, in de hoek die verkocht, uh, die verkocht handtasjes met uh, Make America Great uh, again, kristallen erop. Okay. Voor heel veel geld, voor honderden dollars. En okay. um, er liepen mensen rond met trump shirt. Wat ik zei, niet iedereen had een, had een geweldige stijl. Er liep iemand rond met een shirt, Make America Great Again. En iemand, okay. uh, een, zwarte, een zwarte jongeman die, die blacks voor Trump op zijn, uh, op, zijn, op, zijn, op zijn borst had. Dus je zag, misschien in eerste instantie niet per se. Je denkt, nee, de meeste mensen zien er zien leuk uit uh, in jurken, et cetera. Maar als je er een tijdje rondliep, dan, dan zag je wel de, de, de Trump-elementen. Uh, onder, um, onder de aanwezigen was ook een, een Fox News-presentatrice bijvoorbeeld. Oké,
1: okay. dus het is nu een soort belangrijke verzamelclub voor uh, ja, rijke Trump-fans geworden eigenlijk.
0: Ja, vooral tijdens de, de winterperiode. En dan is het is ja. lekker, dus lekker warm in West Palm Beach, dan is het daar ook veel drukker. En dan is het dus Trump er ook, want Trump is daar uh, de helft van de weekenden in de winter. Uh, um, bijvoorbeeld de kerstvakantie heeft hij ja. daar helemaal gespendeerd dus uh, een deel van de reden, ja een een van de redenen dat die mensen daar zijn, is om uh, een glimp op te vangen van de president.
1: Ja, en Trump zelf, wat is zijn band ermee? Hoe, hoe want hij heeft het aangekocht en ja, hoe, hoe spreekt hij er zelf over? Hij zegt dat het een
0: van zijn favoriete uh, plekken op aarde is. Het is een beetje een, een manier om te ontsnappen. Um, dat was al zo toen hij in New York woonde en daar uh, ja een vastgoedondernemer was. En dat is nu helemaal zo omdat hij in Washington ...van alle kanten wordt aangevallen in zijn uh, optiek. En, um, ja, ik sprak erover met een van de, van de leden die al heel erg lang lid is... ...Tony Hall Kramer, een enorme fan van Trump. en um, ja, zij, zij legde uit dat, dat hij het geweldig vindt dat als Trump in het gebouw is... ...dat uh, iedereen opstaat in elke kamer waar hij komt. Dan gaan mensen staan klappen of ze nou fan van Trump zijn of niet... En dat is wel een beetje de sfeer die je moet voorstellen, en waar Trump natuurlijk heel erg van geniet.
1: Een soort heldenonthaal ofzo, als hij uh, binnenstapt.
0: En dan in elke kamer, hè? Ja. En dat zie je ook wel een beetje hoor in de, in de architectuur. In de, op bepaalde kamers, uh, ja, dan ben je in een bar, een houten bar beneden, heel mooi. Het was een, een oude, oude, oude bibliotheek, omgevormd tot, tot bar dus. En daar hangt een gigantisch uh, portret van Trump. Okay. Een nep portret, waar hij er heel jong uitziet, als een soort van god, in, uh, in tenniskleren. En daarnaast hangt dan een heel klein portretje van, van de
1: oorspronkelijke eigenaar. Oké, okay. ja, duidelijke verhouding, ja. En Trump, die, die houdt daar van de sfeer. En hij komt er ook veel. Hij heeft er al meer dan 100 dagen gezeten... Uh, sinds hij pre als president verkozen is. Daarvoor zat hij natuurlijk al helemaal vaker. Um, en je zei, hij gebruikt het om een soort van... Even, is dan tot rust te komen of gewoon even weg uit dat witte huis? Nou, wat we vooral zien als hij er is... Um, houdt
0: hij zich aan een, een vrij... Stabiel schema, hij gaat heel veel golven. Bijvoorbeeld, um, Want er zit ook een golfclub bij, er zit niet een golfclub op het, uh, het landgroep, maar wel uh, anderhalve kilometer er vandaan. Ah, ja. Dus uh, wat hij dan vaak doet, is hij gaat ontbijten op het, uh, op het terras waar iedereen kan zitten en daar praat hij met leden. En
1: en hij zit dan gewoon tussen, hij zit gewoon tussen de leden. Kurs. Ja, en, okay. en zoveel
0: bezoekers zijn er dus niet. Er mogen maximaal 500 leden zijn en uh, zo zijn nu en dan Ja, en dan zo nu en dan een evenement. Ja. Um, ja, dus die, die mensen die, die kunnen hem zien tijdens het ontbijt. Daarna gaat Trump vaak golven uh, met, met bekende Republikeinse vriendjes vaak. En s'avonds komt hij dan terug, eet hij opnieuw daar. En in de folklore is het zo dat Trump dan, als er nog uh, American football bezig is, dat hij dat dan gaat kijken op zijn bed met, een, uh, ja, met een, uh, een zak uh, fried chicken naast zich. Ah, ah. Heb, ik, heb ik niet kunnen checken, maar ja, je, je hoopt ergens dat het waar is.
1: Ja, klinkt best als goede avondbesteding uh, eigenlijk. Um. Er zijn ook wel soms ja, malversaties uh, rond, ja, rondom Mar-Lago. Um, want het is in principe: mensen betalen er om er te komen. Verdient Trump daar dan wat aan?
0: Nou, Trump verdient een hele hoop aan Mar-Lago. Hij verdient tientallen miljoenen per jaar aan, aan wat deze mensen uh, hem ja. betalen. Dat is natuurlijk niet zo'n probleem. Het probleem is gekomen nadat hij president is geworden. Ja, precies. En dat mensen wellicht uh, denken, denken dat ze hem kunnen beïnvloeden. Nou is ja. het zo dat het ledenbestand het leden, uh, is vrijwel gelijk gebleven. Dus die mensen kenden hem ook al voordat hij president was. Maar het is natuurlijk een reëel probleem. Als Trump daar rondloopt, um, hij vraagt ook daadwerkelijk aan, aan leden uh, om politiek advies.
1: Ja, want een paar jaar, volgens mij een jaar geleden ongeveer, toen was er ook, dat waar ik een beetje op doede, een Chinese vrouw die allicht als spionne zou werken, um, die, die was op Mar-a-Lago geweest. Maar Trump die converseert daar gewoon vrij met iedereen en vraagt dus om advies. Ja, een van de problemen is dat het,
0: het is een privéclub, maar het is natuurlijk relatief toegankelijk. Het is anders dan een Camp David, wat geheel ja. uh, afgesloten is. En daarom zijn er inderdaad een aantal voorbeelden van mensen die naar binnen zijn gesneekt. Ja. Um, nu zijn de, uh, de veiligheidsoverwegingen, uh, de, de veiligheid is echt zwaar omhoog geschaald. Dus nu is dat, dat risico misschien minder groot, maar het blijft een relatief lastig te, te beveiligen uh, landgoed.
1: Ja, want ik begreep van jou, de, de beveiliging van de president heeft ook speciaal jetski's gekocht om Trump te kunnen beveiligen als hij daar is. Ja, het is, een, uh,
0: het is een heel verhaal in het dorp. Je moet je voorstellen, er wonen niet zoveel mensen. En Trumps, uh, Trumps bezoeken gooit het leven daar totaal over op. Als hij, uh, als hij er is, dan gaat, een van de, gaat de weg dicht. Er is eigenlijk maar één weg op het eiland. Ja. Het, is een, het is een stripland. Uh, langs ja, een soort schiereilandje ja. is het?
1: Want je hebt de, de Atlantische Oceaan, uh, die aan Florida grenst. Dan heb je een klein... Ja, echt een, een, een streep uh, in het water eigenlijk. Dat is waar Mar-a-Lago ligt. En ja. ik begreep. aan de ene kant kijk je uit over de Atlantische Oceaan en aan de andere kant over een heel groot meer. En daar aan dat aan de andere kant van het meer zit dan weer uh, de echte staat Florida. Ja.
0: Nou, het is een smal stripje, uh, ja. strip meer. Maar dat klopt inderdaad. En ja. it, West Palm Beach is, is eigenlijk heel klein. Ja. Jij bent er ook geweest. Het is, een, uh, het is een lange collectie met gigantische huizen. Ja, waar, je waarvan kijkt Mar Lago de grootste is. Ja, het is ja. Leuk, om, leuk om er doorheen te rijden. Toen ik er was, was er ook een, een gigantische, uh, ja, uh, een, een soort van
1: wedstrijd tussen oldtimers. Oké. Okay. Enorme mooie auto's die, uh, die je nooit ergens anders ziet. Maar als Trump er is, dan is het echt, dan heel het dorpje, uh, ja heeft er onder te leiden of die merkt het wel dat de president er is. Ja, nou, er ligt dus, uh, wat je
0: zei, secret service-agenten op jetski's in het water. Um, de snelweg wordt afgesloten. Uh, er zijn uh, honderden agenten die uh, naar binnen worden gevlogen. Um, Trump neemt vaak zijn familie mee. Dus dat zorgt ervoor dat er nog meer mensen moeten, uh, moeten zijn om de beveiliging uh, hoog te houden. Er zijn bomhonden, er zijn uh, boten van de kustwacht in het water... Dus het is van alles wat er, uh, wat er wordt gedaan om, om Trump te beveiligen. En ja, dat beïnvloedt de mensen die daar wonen wel heel erg. Ja.
1: ja. Um, en nou ja, Trump is eigenlijk niet de enige president die zo'n uh, zo buitenverblijf had. Um, die van Trump is misschien iets uh, uh, grootser. Uh, misschien met iets meer goud bekleed. Maar het is wel een, een lange traditie eigenlijk onder Amerikaanse presidenten om een soort ofwel zomer- of winterbestemming te hebben... waar ze graag naartoe gaan, om even ja, te ontspannen.
0: Ja. ja, en de grap is dat uh, John F. Kennedy zelfs een, een zomerverblijf had... of een winterverblijf had, uh, ja eigenlijk in dezelfde straat als, uh, als Mar-a-Lago. Oké. Okay. Ja. Dus hij
1: bevindt zich onder goed gezelschap, eigenlijk, ja, ja. Uh, van oud-presidenten.
0: Ja, en je kan eigenlijk de presidenten afgaan. Uh, ze hebben vrijwel allemaal wel een, uh, een winterverblijf gehad... met uitzondering van Jimmy Carter. Die vond het niet nodig. Die vond het uh, te veel geld kosten en uh, Bill Clinton, die, uh, die gebruikte beide een, uh, een verblijf van, um, van Truman, nog oh, ja. verder in het zuiden, in Key West. Ja, klopt, maar eigenlijk ja. alle presidenten hebben wel een, 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 zo'n verblijf gehad om, om, om aan een Washington te ontsnappen. Het grote verschil met Trump natuurlijk is dat, um, ja, dat al die verblijven privéverblijven waren en dat dit een, een openbaar toegankelijk,
1: uh, toegankelijke plek is. Ja. En heb je nou nog iets van, nu je daar geweest bent, dat je denkt, nou, ik... Uh, als ik het geld had, zou ik ook wel lid worden? Of, uh... Het is
0: heel mooi en het heerst uh, op zich wel een fijne sfeer... Maar 200.000 dollar is wel veel voor een, een paar zwembaden. En, uh, en ja, wel oké okay eten. Prima eten. Ja, ja, en een beetje
1: golven dan. Ja, uh, nou
0: ja, ze speelden Crockett uh, ervoor. En dus joh, ja, al, een beetje alle rijke mensen uh, dingen, die gebeurden er wel. Yeah. Het, was, het, was, het, was, het was cool om mee te maken. Maar tegelijkertijd, die mensen betalen al 200.000 dollar om, om naar binnen te komen. Dan betalen ze 14.000 dollar per jaar om te mogen eten. En dan bijvoorbeeld okay. tijdens dat evenement betalen ze ook nog, want het was een benefiet uh, evenement, dus dan betalen ze ook nog dus er, werd, uh, er werden duizenden dollars uh, uh, rondgeslingerd tijdens die veiling... Ja. Voor, voor een hotelovernachting bijvoorbeeld... omdat het dan uiteindelijk uh, geld zou opleveren voor die uh, liefdadigheidsorganisatie. Dus je hebt het idee dat het...
1: Ja, die mensen hebben zoveel geld, dat maakt er allemaal echt niks uit. Nee, maar ja. ze, hebben, ze kunnen wel zeggen dat ze lid zijn van de club van de president... en dat ze in de rij staan voor de hot dogs met de president. Ja, en dat is natuurlijk de talk of the town. Iedereen heeft het daarover.
0: Ja, ja. Dus dat heeft, hij, dat heeft hij goed voor elkaar. Het was een slim idee om er een privéclub van te maken.
1: Ja, en dat, hij heeft het voor een schijntje gekocht. Dus dat is wel...
0: Uh... Ja, omdat ik zei het, het stond een tijd uh, lang te koop. Dus de prijs werd flink, uh, ja, flink gedrukt daardoor.
1: Ja. Um, je hebt je hele verhaal over mar lago opgeschreven in het Weekblad. Dat vanaf 30 januari te koop is. En natuurlijk te lezen op elsweerweekblad.nl. Lees dat verhaal vooral, want dat Mar-Lago belangrijk was, bleek ook toen het conflict met Iran ontbrandde. The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter
0: is a wonderful thing for me, because I get the word out. Ja, we gaan praten over, uh, over de tweet van Trump, hè, over, um, over Iran, want toen was hij ook in Mar Lago. Um, hij heeft vanuit daar, er zit een, een Situation Room in, in Mar-a-Lago. Dat is uh, de kamer waar ze uh, nationale veiligheidskwesties uh, uh, bespreken. Die zit natuurlijk in het Witte Huis eigenlijk. Maar omdat Trump zo vaak in Mar-a-Lago is, is er ook een ingericht in, ja, in, in, het, uh, in het kasteel zelf. En daar heeft hij, um, heeft hij tijdens de kerstvakantie uh, besloten om een Iraanse generaal, een hele hoge Iraanse generaal Soleimani, uh, om te brengen. Ja, en wat
1: hij dan tweette was het volgende... Let this serve as a warning that if Iran strikes any Americans or American assets, we have targeted 52 Iranian sites, some at a very high level and important to Iran and the Iranian culture. And those targets and Iran itself will be hit very fast and very hard. The USA wants no more threats. Die tweet um, die slaat ook terug die 52... Uh, doelwitten die hij beschrijft um, op de Iraanse uh, gijzelingscrisis van 1979 al. Um, dus eigenlijk um, met de huidige uh, spanningen tussen Amerika en, de, en Iran uh, wordt het verleden ook weer helemaal opgerakeld. Ja, er zit een hoop uh, symboliek
0: eigenlijk hè, in deze tweet. Deze tweet werd ja. dus verstuurd nadat hij um, de opdracht had gegeven om Soleimani te, uh, te doden. En um, hiermee geeft hij eigenlijk nieuwe bedreigingen en gebruikt hij dus die symboliek van vroeger. Want sinds de jaren tachtig is de, uh, ja, de relatie tussen Amerika en Iran heel slecht te noemen. Um, ja, die symboliek gebruikt hij om, uh, ja, om er nog een soort van uh, oog uit te steken. Um, een dag later, een dag na die deze tweet uh, naar buiten bracht, was er ook nog een, uh, een, een oefening van de, van de luchtmacht in Utah. Waar uh, precies 52 Amerikaanse vliegtuigen een rondje vlogen. Oké. Okay. Ja, kan geen toeval zijn, hè?
1: Nee, ja, je zou zeggen van niet. Want Trump die, uh, liet op 3 januari uh, ja, een van de machtigste mensen in Iran uitschakelen. Uh, generaal Qasem Soleimani. Um, een paar dagen later uh, vuurde Iran wat raketten af als vergeldingsdaad. En tot zover we nu kunnen zeggen op het moment van opname... lijkt het ook wel redelijk uh, oké okay te gaan... Ik had het idee dat onder Obama er nog wel enige uh, ja, zicht of nou ja enige dooi was uh, tussen vrijwel bevolle relaties. Het atoomakkoord werd gesloten. Maar daar is nu eigenlijk geen sprake meer van. Hey,
0: Obama probeerde het met die atoomdeal. Um, wat vaak in Europa wordt vergeten, is dat er wel grote nadelen uh, uh, kleefden aan die deal. Um, hij was bijvoorbeeld niet voor heel lang, hij was maar voor twintig uh, voor jaar en daarna zou Iran weer de mogelijkheid krijgen om van alles op te bouwen uh, op het gebied van uh, nucleaire wapens. En um, in die nucleaire deal stond niks over uh, alle, alle andere daden die het, uh, het islamitische regime uitvoert. Want Iran heeft een enorm netwerk aan um, rebellengroepen, uh, terreurgroepen in de landen in het Midden-Oosten... waarmee het zijn eigen invloed probeert te vergroten. En dat stond niet in die deal. Um, nou ja, dat gebruikte Trump tijdens de campagne in 2016... als argument om die deal helemaal te schrappen. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. En ja, dat is een beetje uh, hoe we in deze cyclus terecht zijn gekomen. Want vanaf dat moment uh, ging het met de relatie alleen maar achteruit. Uh, Amerika voert meer sancties in. Iran uh, voert plaagstootjes uit. Ja, en, af en toe en een nog erger.
1: van een uh, tanker of een ja. ja ze, ze, schieten, van een ze schieten drones
0: neer. Ja. Um, ze vallen um, olieinstallaties aan. Um, dus ja, dat, wat er gebeurde met Soleimani en daarna, dat past allemaal um, eigenlijk in een, in, een, in een verhaal dat we zien na dat Trump aan de macht is gekomen. We weten ja. natuurlijk niet, dit is een andere aanpak dan Obama. Uh, we weten natuurlijk niet hoe het eindigt. Want Trump is dus gewoon veel
1: strenger op Iran.
0: Hij zit er veel dichter op, is veel feller. Ja. Hij hoopt uh, Iran op deze manier uiteindelijk naar de onderhandelingstafel te brengen. Grote risico is natuurlijk dat je, dat je stuit op een oorlog.
1: Ja, want Trump wil uiteindelijk wel... een ja, dat klinkt gek om te zeggen. Hij wil uiteindelijk wel een deal met Iran, ondanks dat er toch wel wat schermutseling zijn geweest nu.
0: Ja, terwijl hij zegt niet precies wat die deal dan zou moeten inhouden, nee.
1: maar in ieder geval uh, weer een stop op,
0: uh, op de bouw van atoomwapens. En dan iets waardoor um, ja, de invloed van Iran in de regio uh, wordt verminderd. Okay. Ja, en de opbouw van ballistische raketten, want daar is Iran ook mee bezig. Er zijn een hele hoop dingen die dat regime doet, die wij in Europa ook niet oké okay vinden. Alleen ja, het is afwachten of de manier waarop Trump dit nu aanvliegt, of dat de manier is, of dat dit
1: Amerika uh, in een nieuwe oorlog brengt. Ja, want Trump die heeft de generaal die Soleimani is gedood. Er zijn raketten afgevuurd op onder meer een Amerikaanse legerbasis in Irak. Um, maar Trump die wil uiteindelijk, vermoed jij wel het liefst, naar de onderhandelingstafel met, met Iran. Nou nee, en dan kom je wel een beetje terug op
0: een van Trump's uh, campagnebeloftes. Dat is om. Uh, het Amerikaanse leger op zoveel mogelijk plekken terug te trekken in plaats van nieuwe soldaten naar het Midden-Oosten te sturen. Ja. Um, ja, dus het lijkt erop dat Trump dat wil. Maar ja, je weet natuurlijk niet in dit geval, in het geval van Soleimani, luistert Trump best wel goed naar het advies van zijn legertop. Dat is wel eens okay. anders geweest. Ja, ja, als, als hij het advies van zijn legertop blijft volgen, dan denk ik niet dat er heel veel Amerikaanse soldaten terug zullen komen uit het Midden-Oosten.
1: Nee, want da daar hebben we het in aflevering twee van deze podcast over gehad. Juist over uh, de eindloze oorlogen van Amerika. Um, Luister dat vooral terug als u meer wilt weten over uh, Trump en de spanningen die hij soms ervaart met zijn leger um, Maar in dit geval met Iran lijkt het leger, het Amerikaanse leger en Trump dus redelijk op één lijn te zitten. Tot dusver wel. Want het is natuurlijk de vraag: um, dus niemand zit echt te wachten op
0: een oorlog met Iran uiteraard. Nee, maar... lijkt me ook
1: ongunstig in een verkiezingsjaar om een oorlog te beginnen.
0: ja, er zijn uh, voorbeelden van waar het helpt en voorbeelden waar het niet helpt. Maar nee. uiteindelijk heel veel Amerikanen hebben helemaal geen zin in een nieuwe oorlog. En dat, ge dat gevoel is daar ook bij de legertop, top, weet ik hmm. zeker. Maar goed, je weet natuurlijk niet hoe een, een, een land als Iran reageert op dit soort dingen. Uh, dit is een gigantische aanslag die, uh, die is uitgevoerd in de ogen van de, de
1: Iraniërs in ieder geval. Oké, okay, um, nou ja, dat blijven we sowieso volgen. Um, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, leest u die altijd op elfsvierweekblad.nl. Hebben we verder nog dingen ombenoemd? Gelaten eigenlijk deze aflevering. Ik was zelf eigenlijk nog wel benieuwd. Je had het over het eten op Maradago. Wat heb jij daar gegeten? Nou,
0: um, het is natuurlijk een typisch Trump, uh, Trumpiaans ding om het eten ook uh, ja, de naam van Trump te geven. Dus er was, uh, er was bijvoorbeeld uh, gehakt Recept van Trumps moeder. En okay. uh, Trump chocoladecake. En die cake die is nog fameus. Die is nog bekend. Want uh, toen de Chinese uh, president langskwam. Uh, vorig jaar. Toen, uh, toen aten ze dat. En aten Trump en Xi Jinping aten die cake. En tegelijkertijd uh, bracht uh, Trump het slechte nieuws dat hij, uh, uh, dat hij uh, raketten had afgevuurd.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat, nou, misschien dat de cake het wat versoepelde om ook die uh, informatie uh, tot zich te nemen voor de Chinese president. Um, wie weet dat we nog een keer een recept vinden van, uh, van de gerechten. Dan delen we die. Um, hm. Tot dusver uh, was dit hem dan voor deze week. Um, Mocht u nou vaker willen luisteren naar een podcast van ons... van de Holland-Amerika-lijn... vergeet u dan niet te abonneren. We zijn te vinden op Spotify, op uh, Apple Podcast. Um, noem het maar op, we zijn er. Uh, en graag tot de volgende keer.